0: Hoy tenemos una invitada muy especial en Tejiendo Redes, Ana Vertedor. Es una mujer espectacular a nivel personal, profesional, madre, vamos, un completo. Así que, si queréis escuchar todo lo que nos tiene que contar, que son muchas cosas, no os podéis perder este episodio. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno. No olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Bueno, Ana, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Y, y nada, nos gustaría... Te voy a presentar un poquitín, pero bueno, luego me gustaría que hablases tú y que nos contaras un poco quién eres, qué haces, que tienes bien. una vida muy interesante. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Ana Vertedor es directora de Alianzas Estratégicas y Canal para Iberia, en una de las mayores empresas o de las empresas más innovadoras en tecnología del momento, Salesforce. Vamos a hablar del papel de la mujer directiva en la empresa, los obstáculos y casi lo más importante, hablaremos sobre las futuras generaciones de mujeres y del mensaje y valores que, que debemos transmitir a nuestras hijas para que puedan alcanzar su máximo potencial desde el ser, de cómo estar en el mundo de una manera saludable. Ana, además, terminaste ingeniería e informática, ¿no? En el año 96. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria.
1: Bueno, realmente eh, yo tenía claro que me iba a dedicar al mundo de la tecnología, pero también tenía claro que no soy una persona desde el punto de vista tecnológico que me encante todo el día estar trabajando con ordenadores. Tengo ...digamos una vertiente un poco más comercial... ...más de relación con, con las personas... ...entonces comencé y decidí estudiar informática... ...también influenciada por mi padre... ...mi padre era también ingeniero... ...bueno pues en casa es un poco lo que es, ¿no? ...para él las tecnologías eran muy importantes... ...y bueno yo acabé viendo... ...que bueno que era un buen, un buen mundo en el que comenzar... ...aunque no me dedicara al punto de vista más tecnológico... ...¿no? ...dentro de, de la informática... Y, y, de, y decidí estudiar informática. Eh, también es verdad que me gustaban mucho los idiomas, me gusta mucho viajar y pues desde los 12 años estuve yendo todos los veranos a, a estudiar alemán a Alemania y bueno, luego me hice prácticas también en Alemania, en Austria, es decir, también me gusta mucho el mundo internacional. Y en esta compañía en la que trabajo actualmente, bueno, pues es, es un sitio perfecto. Es tecnología y es un ambiente
0: internacional. <risa> o sea, que has encontrado el, el matrimonio perfecto. Sí, la verdad es, que, es que, sí, que estoy muy contenta. <risa> y para que entendamos, porque a ver, yo en esto de la tecnología soy completamente neófita. Entonces, explícanos un pelín más que... ¿Qué es, cuál es, ¿cómo es tu día a día? ¿qué haces en tu día a día? porque el nombre a mí me impone o sea tú sí. el directora de, de alianzas y canal para Iberia me impone porque en el fondo es como que pero ¿y qué hace todos los días? claro pues hacemos muchas cosas realmente sabes que nosotros lo que hacemos es vender software a las empresas ¿vale? y lo
1: vendemos en un modelo de suscripción un modelo muy innovador entonces lo que necesitamos son a socios a partners que hagan las implantaciones y las adaptaciones de este software en las compañías, en los clientes finales. ¿Vale? Entonces, mi objetivo eh, fundamental es encontrar y desarrollar aquellas compañías, aquellos partners que hacen estas implantaciones en los clientes. Nosotros tenemos, como una compañía innovadora que somos, como una compañía americana que somos, unos objetivos de crecimiento bastante importantes y tenemos que acompasar a ese ecosistema, a ese equipo de partners, para que crezca de forma alineada. Entonces, ese es el mayor objetivo que tengo en grandes líneas, ¿vale? Encontrar esas compañías, desarrollarlas y luego, aprovechando vuestro nombre, tejer redes entre sí. nuestros equipos comerciales y los equipos comerciales de esos partners. Porque creo que en todo esto la tecnología está muy bien, pero las conexiones personales son la clave. Cuando existen conexiones personales de valor, existen grandes proyectos en los clientes y los clientes luego están contentos. Tanto con nuestro software, con nosotros como compañía, como con nuestros partners. Y esa es la clave del éxito
0: desde mi punto de vista. Sí, la, la parte humana, como, como en, en muchas cosas, hay cosas que nunca los robots ni la tecnología van a poder sustituir.
1: Exactamente. Y una de ellas
0: efectivamente, pues, es la parte humana sin lugar a dudas, vamos, sí.
1: Exactamente.
0: Eh, esa transmisión de, de calor, ¿no?, de contacto humano y de entender al otro y de ser escuchado y de escuchar. ...que es la clave de todo esto... ...y luego también me gustaría añadir... ...que este es el rol o el
1: trabajo que realizo... ...más en línea con, con mi cargo dentro de la compañía... ...pero adicionalmente también eh, represento... ...lo que en nuestra organización se llama... ...la Salesforce Women Network... ...lo que queremos es también atraer el talento... ...de mujeres hacia nuestra compañía... ...en un ambiente tan tecnológico... ...bueno pues no hay tantos perfiles de mujeres... ...que hayan decidido a lo mejor apostar por la tecnología... ...y lo que somos es... ...y también hay mucha competencia... Estamos intentando atraer a ese talento y trabajando con toda nuestra organización, con todas las mujeres que, que formamos Self Force en muchas iniciativas con muchas organizaciones. Eh, también queremos que las niñas desde el principio conozcan qué tipo de profesiones pueden realizar, es decir, que no se queden solamente con los referentes que tengan, que puedan conseguir incluso tener más para que su decisión sea una decisión libre y con el mayor
0: conocimiento posible cuando de decidan qué carrera quieren comenzar. Qué bonito, o sea que, bueno, por lo que hemos hablado y eh, lo que me has contado de Salesforce, tenéis una RSC eh, muy potente, ¿no?, una responsabilidad social corporativa sí. muy potente y tenéis, um, bueno, tú lideras este proyecto, ¿no?, y, sí. y, y te involucras de una manera también muy personal, bueno, todo el equipo, ¿no?, de mujeres que estáis en Salesforce, sí. que, bueno, aunque no la estéis viendo, aquí tenemos también a otra compañera, a Mónica Murga, entonces, sí que esa parte es muy importante y, y el lanzar el mensaje, ¿os oía antes que ibais a ir a colegios también? Sí, y... así es. A ver,
1: nosotros tenemos, nuestra compañía es una compañía que, que piensa que tiene que devolver a la sociedad también, ¿vale? Entonces tenemos una, unos valores, cuatro valores fundamentales, uno de ellos es equality, y el equality, equality, diversity, ahí lo resumimos todo. Creemos que es muy importante trabajar con equipos diversos con equipos multidisciplinares que aporten realmente para hacer crecer a nuestra compañía, y para hacer crecer a nuestros clientes. Y, y dentro de, de ese quality pues hay un, un, un distintos grupos. El nuestro que te decía antes de Several Women Network es uno de ellos y, y estamos dedicando también parte de nuestro tiempo. Tenemos siete días um, al año para poder trabajar con las ONGs que queramos de forma que demos de vuelta a, a, la, a la
0: sociedad lo que nosotros ya estamos recibiendo como, como compañía. Qué bueno, mira, me acabo de. Yo, como voy hilando cosas y me van surgiendo,
1: sí, sí. acabo
0: de hilar de un, un podcast que tenemos de, de un episodio que, que hemos grabado de eh, El Iceberg y que hay debajo del comportamiento humano uh -huh. en la parte m, casi más profunda. Bueno, es como un escalado: ¿no? está el entorno, el comportamiento, las capacidades, creencias, valores, identidad y transpersonal. Bueno, pues uh -huh. a la altura de los valores, que ya es un nivel muy profundo del ser humano. Eh, ponía un ejemplo de cuando tú estás trabajando en una empresa y, y la, la empresa, por ejemplo, tiene unos valores determinados que puede ser, su objetivo principal puede ser eh, conseguir más beneficios que su vida aumente que, bueno, a costa de las personas, de los trabajadores, de los clientes, de quien sea. Uh -huh. Y tú a lo mejor como persona individual tienes unos valores de compañerismo, de respeto, de honestidad y, claro, es como que hay un quiebro eh, porque... Tu valor no está alineado con el valor de la compañía, es más, están casi en contraposición. Entonces, que tú me cuentes, como mujer, que además Mara me contarás cómo, cómo empezaste en este mundo, porque imagino que será un mundo muy masculino, sí. como mujer, directiva, madre y como ser que eres, como persona, estar alineada con los valores de tu empresa, porque lo que cuentas es muy bonito, quiero decir, sí. y yo sé que lo estáis llevando a cabo, entonces Estar alineada con eso tiene que ser algo también muy gratificante, ¿no?, para la persona. Así lo es. Bueno, de hecho, yo he, yo he trabajado en distintas compañías
1: y, bueno, te tengo que decir que aquí en Salesforce la verdad que sí que se hace un gran esfuerzo para que el empleado se sienta bien. Se dedica mucho tiempo en pensar cómo puede hacer el empleado para estar mejor dentro de la compañía, cómo puede desarrollarse profesionalmente, cómo puede sentirse mejor en su día a día... Es muy importante detectar si está estresado, si tiene cualquier tipo de problema para ayudarle, pero desde una de una manera, eh, con, bueno, con todo el interés del mundo para que realmente nos, nos sintamos bien y no, y no estemos quemados, ¿no? Que es la palabra que, que se puede utilizar así de forma más habitual. Es real lo que la compañía dice que hace y además en comparación con otras empresas de las que he trabajado, bueno, pues tengo que decir que es un buen sitio para estar. De hecho, tenemos muchos premios y reconocimientos como la mejor empresa, una de las mejores empresas para trabajar en, en, a nivel mundial. Qué bien. Pues enhorabuena, ¿eh? Me alegro Muchas mucho
0: gracias. por vosotras. <risa> 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 bueno, y cuéntame, porque sí que tú has pasado como en por diversos puestos directivos en diversas empresas tecnológicas, se pueden nombrar, ¿no? Sí, todas. Eh, <risa> bueno, me sé alguna, en Siemens, eh, bueno, Unify, ¿no? No, Siemens,
1: eh, Oracle y, Siemens, Oracle y Salesforce. Bueno, al principio también vale. estuve trabajando
0: en, en Meta 4. Vale. Sí. Entonces, en todas esas empresas, si yo pienso en ellas, me imagino un mundo que claro, a nunca he trabajado en ninguna del sector tecnológico, pero yo me imagino un mundo muy masculino. Sí. Y que habrás tenido que, no sé, sacar autoliderazgo, sacar muchos recursos, saltar muchos obstáculos para estar donde estás, ¿no? Y todo lo que has conseguido. Cuéntanos sí, no, no. Un poco ya desde qué... la
1: universidad, eh, yo estudié informática en la Universidad de Málaga y ya allí éramos una minoría absoluta, ¿no? ya, claro, ya, ya sí. se veían las cosas como iban a ser. Sí. Pero luego, <risa> luego ya, o sea, como te decía, yo tengo un perfil mucho más comercial, yo me considero una persona bueno, pues que a la que le gusta crear sinergias entre, entre empresas, entre compañías y tenía muy claro que me iba a dedicar más hacia la gestión. ¿no? ¿Qué me encontré? Pues eh, bueno, me encontré gente que apostó por mí, me encontré... ...hombres que apostaron por mí... ...y me encontré mujeres que apostaron por mí... ...a lo largo del camino... ...porque realmente... ...o sea yo... ...tuve la, la suerte ¿no?... De, ...de poderme dar cuenta... ...de dónde estaba y hacia dónde quería ir... cualquiera era realmente mi... ...mi avance a nivel personal... ...y a nivel eh, profesional... ...entonces... ...he conocido personas que me han ayudado a crecer... ...y luego bueno... ...también mi determinación... ...de decir si es que yo quiero llegar ahí... ...creo que estoy capacitada... ...porque no lo voy a conseguir... Y ahora con la experiencia, eh, creo que podía incluso haber sido más rápida, ¿no? Pero claro, la experiencia no la tenían hace 20 años, sí. ¿no? Y la clave era eso que tú dices, ¿no? Ese autoliderazgo y sobre todo esa confianza en ti misma. Es, es, para mí la clave es trabajar desde muy pequeña con las niñas ya esa, esa capacidad de confiar en ti. O sea, no tienes que ser la mejor en todo. Tienes que ser buena donde eres buena. Y potenciar precisamente eso. Y en otros puntos donde no eres tan fuerte, pues trabajar hasta llegar a un cierto nivel. Pero tenemos que tener claro que nunca vamos a ser perfectas y que no vamos a ser buenas en todo Pero donde somos? Esa es nuestra clave del
0: éxito desde mi punto de vista. Sí, que cada uno tenemos nuestros talentos claro. y desarrollar cada uno los nuestros, que son sí. muy 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 personales y únicos, además. Exactamente, es como tú te diferencias. Eso es, eso es. Yo siempre pongo el ejemplo no de Rafa Nadal, en los talleres y tal, digo, si tú dices, vale, Rafa Nadal tiene un talentazo, pero eso no significa que los otros 500 tenistas profesionales del mundo no lo tengan tan bien. Entonces, sí. el número uno, bueno, se puede ser, pero es simplemente desarrollar tu talento y el tuyo individual, como como ser humano. Así que no es y desde pequeñita fomentar esa confianza eso Así es. Esa es una, eso es fundamental sí ya enlazándolo a lo mejor también cómo, cómo podemos o cómo puedo yo en
1: primera persona cómo puede nuestra organización eh, ayudar a, a que esas niñas no ahora mismo que están en su, en su colegio eh, que se se encuentran con sus problemas día a día que son problemas para ellos pero que nunca pierdan la confianza es decir, hay que trabajar que aunque vivan situaciones en las que se encuentren mal les hagan sentir mal que ellas se la superen y que sigan manteniendo esa confianza, porque sin esa confianza es, somos mucho más vulnerables, sí. tenemos que trabajar en equipo, tenemos que potenciar nuestros valores, tenemos que ayudar a que los demás crezcan también con los valores que cada uno tiene, pero es muy importante trabajarlo desde pequeño, yo creo que es la clave.
0: Sí. Voy a recoger una cosa que has dicho, que me parece muy interesante y, uh -huh. y vamos verdad como, verdad como verdadera, ¿Sí? que es el, no tenemos que ser perfectas es como parece que la sociedad nos exige ahí como una parte de inconsciente colectivo uh -huh. en que la sociedad a las mujeres porque con los hombres son mucho más permisivos sí. se nos exige estar perfectas físicamente eh, ser buenas profesionales buenas madres buenas cocineras buenas amantes buenas amigas es como tenemos que ser perfectas y eso es imposible y nos crea nos genera un, un, un nivel de autoexigencia. Sí que al final muchas veces te lleva a, Bueno, si no lo voy a hacer perfecto, mejor no lo hago, ¿no? sí Sí, sí, y somos
1: nosotras mismas a veces las que nos hacemos ese daño a nosotras mismas. O sea, hay, hay veces, hay veces o sea, son momentos más personales, pero he ido a alguna reunión, he salido de la reunión, a todo el mundo le ha parecido que ha ido bien, y, y yo misma todavía no ha sido lo suficientemente... Bueno, no he, no he conseguido lo que esperaba. Mm. Pero ¿por qué? No sé, vamos a celebrar los éxitos y vamos a seguir trabajando por mejorar, pero no... Que tú misma seas la que te ponga eh, el ese nivel de autosigencia sí. encima
0: de, de ti misma, porque es que te hace te haces daño tú misma. Sí, sí pero por desgracia es verdad sí. que, que... O sea, yo creo que el objetivo, como dices tú, lo has dicho varias veces, es trabajar con las niñas para inculcar desde pequeñas la confianza, esos valores. ¿Cuáles serían para ti los valores fundamentales? ¿La confianza y para que una niña se crezca, se potencie se supere, tenga confianza en sí misma ¿cómo crees que se podría...? Sinceramente, y yo lo, lo veo Además, si tienes una hija, ¿no? claro, yo tengo una hija <risas> y también
1: tengo un hijo creo entonces que los valores fundamentales son como decía la confianza eh, luego también la capacidad de poder decir no, es decir, no pasa nada si un, un niño o una niña o se le propone hacer una cosa y, no, es, y no, no le parece bien hacerlo según su forma de, de entender las cosas tiene que ser capaz de decir que no no entra en la complacencia de, de, de verse obligado a, a tener que hacer siempre lo que le piden, puede tener su propia voz. Yo creo que la clave es también la voz, es decir, que cada una, cada, cada una, cada uno, yo hablo también, ¿no? también hablo de los niños, ¿no?, sea capaz de expresarse, se les dé la oportunidad de expresarse en casa, se les dé la oportunidad de expresarse en el colegio. Nosotros tuvimos una sesión muy interesante con Michelle Obama en nuestro evento corporativo de Dreamforce hace un par de años ella dijo para mí lo más importante y lo que más te estoy trabajando con niñas es la voz mis hijas tienen su voz en casa las escuchamos cada día eh, queremos tener en cuenta sus opiniones para las decisiones familiares que tenemos y la verdad que era algo que de forma natural en mi casa ocurría con mi familia cuando yo era pequeña siempre nos han preguntado y yo sigo preguntando también siempre en, en casa ¿tú qué opinas, Sandra? ¿tú qué opinas, Sergio? es decir... Quiero tenerlo, tenerlos en cuenta porque ellos también tienen sus preferencias, sí. tienen su forma de, de entender la vida. Y no se trata siempre de imponerse, se trata
0: de educarlos y de escucharlos. Además, cosas. Sí. Porque la, la contrapartida de eso es la sumisión.
1: Exactamente.
0: O sea, cuando tú quieres que tu hijo tu hija te obedezca a la orden de ya, ¿no? O con el 1, 2, 3, 1, 2. Y no le estás dejando expresar, no le estás dejando ser el mismo, no le estás dejando escuchar. Que además, al final, el poder lo tenemos los padres porque somos los que tenemos que decidir cuando nuestros hijos son pequeños. Sí. Pero no significa que no se les tenga en cuenta, que no se les pregunte, que no se les escuche y que, y que podamos rectificar también nosotros de opinión si nos parece más coherente lo que nos está diciendo o nos parece adecuado. Pero cuando queremos niños obedientes, niños sumisos, eh, no, tenemos que, nos o sea, siempre pensamos es y en 20 años, ¿cómo quieres que sea tu hijo? Pues eso es lo
1: que habremos trasladado a la sociedad, eso, eso es lo que es. ellos
0: serán en, en su futuro, es. en donde trabajen o en un ambiente. Y general. poner, bueno, hace un rato estábamos hablando del tema de la complacencia, cómo nos han enseñado a ser complacientes y, y eso hace mucho daño, porque al final te olvidas de ti, de lo que tú quieres, de mm -hmm. tus límites, de, de ese no que dices de ...que has dicho de poner el límite y decir... ...no, esto no me gusta, esto no lo quiero... Y, ...o me cambio de empresa... ...o me busco otra cosa... Me, ...esa fuerza, ¿no?... ...para, para sí. saber lo que quieres y ser capaz de... lo que necesitas la voz en, como ...en cada
1: momento... ...y luego, hilando también con tu comentario... ...creo que también que el tener una actitud abierta... ...hacia lo que hay en el mundo es fundamental... ...porque tú puedes encontrarte en algunos momentos... ...en los que estás desanimada en tu, en tu trabajo... El, la forma también que tenemos en la de, de, de expresarnos muchas veces o decidir la zona de confort que nos hace decir ¿por qué me voy a complicar la vida? ¿Cómo que no te vas a complicar la vida? ¿Te la tienes que complicar? Sí. O sea, si complicarse la vida es tener una actitud abierta a, hacia, hacia las oportunidades para poder coger el, el tren que se te cruza en el momento adecuado, yo creo que también eso es la clave. una una actitud abierta hacia, hacia el mundo, eh, viajar enriquece, conocer a personas de otras culturas enriquece. Creo que eso también te hace avanzar, eh, ser, tener esa confianza en ti, tener esa capacidad de saber hacia dónde quieres avanzar personal y profesionalmente.
0: ¿Y qué me dices del riesgo? ¿Eh? ¿Te ¿Has tenido que asumir alguno que otro? sí ¿Y qué ha pasado? A mí,
1: o si sea, yo tengo una relación con el riesgo, en la, y nos entendemos. O sea, yo me acuerdo cuando mi padre me propuso con 10 con años, ¿te quieres ir a estudiar alemán? Claro, yo no había hablado alemán. Y digo, uff, alemán. Y dije, sí, mi subconsciente me está diciendo, vete. No, vas a ir a una familia, no conoces a nadie. Tenía 10 años, ¿eh? Vale. Iba a ir sola, iba a viajar sola a Frankfurt. Iba la primera vez que iba a estar en un momento internacional. Bueno, conocía a la familia en la que ibas, ¿verdad? Y dije, te tienes que ir a nada. Y me acuerdo a veces, bueno, porque claro, al principio hasta que te, tampoco soy súper social y menos era una chica muy tímida, una niña muy tímida, que creo que eso es uno de los puntos que también hay que trabajar con los niños, perder esa timidez, a mí me costó. Pero todas esas salidas que hice al extranjero, saliendo de mi zona de confort, me hicieron enriquecerme, sufrí, hubo momentos en los que, oye, pues quería estar en casa. Uh -huh. Pero digo, si estoy aquí, estoy aprendiendo alemán, estoy conociendo otras culturas, me gusta estar aquí, al final es que me gusta. Uh -huh. Entonces, el yo me pregunto a mí misma, ¿me arriesgo? ¿Sí o no? Y hay alguien, algo dentro de mí, tienes que hacerlo. No lo dudo, ¿eh? O sea, y hay cosas que he dicho, esto no, lo tengo claro, pero esto sí. Pero no yo creo que no, no era una decisión, es mi inconsciente el que me lleva a tomar las decisiones al final algo raro, pero...
0: <risa> es explicar, pero es como, es como algo, yo lo, lo veo. Yo, yo lo llamo como la llamada, ¿no? Algo que tienes dentro sí. que es una fuerza que es como que te lleva. Y dices, es que estoy ahí. La, sí. Sé que hay un precipicio que me puedo caer, pero allá voy, ¿no? ¿Cuál es el, el mensaje que tú darías con el con los errores? Porque en esa sociedad, sí. en España en concretamente, por pues en Estados Unidos hay otra visión completamente diferente. Me imagino que al ser política, o sea, empresa eh, americana... También tenéis otra política, diferente con, con respecto a los errores, porque aquí el error es igual a fracaso, a fracasado, a qué horror, ¿no? Cuando el error es una maravilla porque te permite aprender un montón de cosas, ¿no? Y no pasa nada por equivocarnos. Claro, lo que pasa es que eso también es un aprendizaje de cada uno de nosotros. Yo creo que cuando al principio te equivocas,
1: te cuesta, a lo mejor, eh, superarlo te cuesta un poco más, pero luego tú mismo aprendes. Y dices, joli, pues mira, hice esto yo no lo volvería a hacer pero gracias a que lo hice ahora en las siguientes eh, situaciones en, la que me, en las que me encuentro algo parecido sí que por ahí no voy a ir pero si no lo vives tú y no lo aprendes tú por
0: mucho como lo haya dicho mi madre por mucho como lo haya dicho mi jefe es que yo necesito experimentarlo voy a puntualizar un poco esto porque me hablas de las de las de los errores de los hijos de por ejemplo en la empresa tú cómo has manejado el error porque encima en un mundo masculino que y que donde el error está muy ¿Penalizado tú? ¿Cómo has manejado ese error? ¿Qué, qué te ha pasado? Cuéntanos alguna, alguna anécdota, anécdota pues, entre comillas. Dime. Sí, sí, me
1: acuerdo bueno cuando yo empecé a trabajar precisamente en Siemens, eh, bueno, tenía 25 años, era todavía... Me acuerdo que estaba en una reunión y estaban diciendo cosas que para mí no tenían sentido ninguno. Pero yo era recién llegada, eh, estaba sola en esa reunión, o sea, yo me dediqué a escuchar, no di, no di mi opinión. Cuando salí, lo primero que hice fue contar solo a mi jefa y dije, mira, ha pasado esto, 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 yo no creo que tal... Y me dice, ¿y por qué no has hablado? ¿Tú ahí en la reunión? Digo, no sé, porque quería contestar contigo qué te parecía. Dice, Pero es tu opinión, es tu, es tu forma de verlo. Y además, estoy de acuerdo contigo. O sea, pues claro que tienes que... Pues ahí yo aprendí que no me iba a ir de ninguna reunión sin dar mi opinión. Aunque quien tuviera enfrente no estuviera pensando lo mismo. Y la verdad que eso con el tiempo, el, el al final perder esa, esa timidez... Esa, esa vergüenza... O sea, yo siempre he tenido claro cómo veía las cosas y cuáles son mis valores y cómo yo creo que tengo que enfrentar. El expresarlo es lo que me ha llevado más tiempo por mi timidez. Pero ahora ya, ya tengo otra edad y ya no soy tímida. Ya no. No, entonces ya no me va. voy de ningún sitio
0: sin hablar. Y decir lo que pienso. Sí, eso me suena. Ya me tienen que callar.
1: Sí, no, yo no soy muy, no muy habladora, pero sí de decir realmente y muy resumidamente lo que pienso y
0: lo que creo que deben ser los siguientes pasos. Vale, me, me gustaría... Sí. Bueno, darte unos datos sí. y que me digas qué conclusiones sacas tú de, de ello. Uh -huh.